0: Handelingen hoofdstuk 2 zijn weer gebleven en het is deze keer de twaalfde studie. We kijken naar de toespraak van Petrus in de versen 14 tot en met 36. Vorige keer hebben we daar het eerste deel van gezien en vandaag gaan we kijken naar het vervolg daarvan. Zullen we eerst met elkaar daarvoor bidden. Vader, we danken u dat we ook op dit moment bij u mogen aanroepen beseffend dat u degene bent die ons uw geest geeft daar gaat handelingen 2 ook over vader het uitgieten van uw geest op Israël dank u wel dat wij verzegeld zijn met de heilige geest van de belofte we danken u dat u ons de geweldige toekomst geeft als leden van het lichaam van Christus vader dank u wel dat uw volk Israël de eigen plaats heeft en ook het lichaam van Christus de eigen plaats heeft in uw plan we danken u dat we die lijnen mogen zien in de schrift en ook vandaag willen we Stilstaan vader bij de versen die gaan over wat Petrus zei op de Pinksterdag door u geïnspireerd. Dank u wel dat we dat mogen overwegen. Wilt u daarin leiden door uw geest in de waarheid van uw woord. En mag het ons hart aanspreken en mag het zijn tot opbouw en bovenal tot lof en eer van u. Bedank u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken naar Petrus toespraak. En we doen dat aan de hand van handelingen 2 en we waren gebleven in vers 23. En daar zegt Petrus, en die is daarin door heilige geest geleid. En hij zegt dan, deze in de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebben jullie door de hand van wettelozen vastgemaakt, gedood. En dat bepaalde raad en voorkennis van God... Dat hele gebeuren rondom de heer, dat hij in een schijnproces werd veroordeeld tot de kruisdood. Wat volkomen onterecht was naar recht en gerechtigheid gerekend, het was ook niet echt een proces. Maar het was aan één stuk door had het de bedoeling dat hij zou moeten sterven. En hiervan zegt Petrus dat het was in de bepaalde raad en voorkennis van God is hij uitgeleverd en hebben jullie, zegt Petrus tegen zijn mede Israëlieten, door de hand van wettelozen vastgemaakt gedood. Dus Petrus stelt vast dat dat wel degelijk toen door dat deel van het volk en bijzonder de leiders van het volk, Israël is gebeurd. Dat zij dat in feite hebben gedaan, hoewel het letterlijk genomen door de hand van wettelozen, hij vastgemaakt werd aan het kruis, hè, aan, een, aan hout genageld, en gedood. Ze hebben het laten uitvoeren door de Romeinen. En u ziet hier Pilatus, die zegt, zie de mens. En dat was heel tekenend op dat moment. Peter stelt dus achteraf vast, het was de bepaalde raad, en dat woord bepaald, daarin zit ons woord zien en we kennen ook wel natuurlijk in het Nederlands het woord horizon. Nou, dat werkwoord in het Grieks, horizo en dat heeft ook te maken met zien. Want een horizon is een einder en daar kijk je naar, dus het heeft ook te maken met zien. Dat is allemaal heel logisch als het om de taal gaat. Nou, dat bepaalt, dat woord bepaalt, is het woord zien. En dat wordt ook gebruikt in Romeinen 1 vers 4 bijvoorbeeld, dat ziet u op de slide erbij staan, als het gaat om dat hij bepaald is door opstanding van doden, de zoon van God te zijn. Nou, dat woord in Romeinen 1, vers 4, wat zegt dat hij bepaald is de zoon van God te zijn, dat is ook datzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Dat was dus door God, zou je kunnen zeggen, al gezien. En het raad, dat is, uh, hey, u ziet het staan, het woord boele, en dan kennen wij natuurlijk het bekende woord, voor ons bekende woord, of voor u hoop ik ook bekend, het woord bolema, dat is het woord bedoeling. En daar maken we zorgvuldig onderscheid in. Als het gaat om Gods wil en om Gods bedoeling, dan zijn er twee verschillende zaken. We hebben, als je Romeinen 9 bestudeert, dan zegt Paulus daar, niemand kan Gods bedoeling weerstaan. Mensen kunnen bij gelegenheid tegen Gods Dan zeggen we geopenbaarde wil ingaan, dat was de vader ook, daar had het in Romeinen 9 over. Die vader ook ging in tegen Gods geopenbaarde wil, laat mijn volk gaan. En nochtans werd Gods bedoeling uitgewerkt, wat was dat? Dat Gods kracht getoond zou worden en dat zijn naam, de naam van Yahweh, de naam van God, Yahweh, dat die bekendgemaakt zou worden over de hele aarde. En dat gebeurde ook, dat was Gods bedoeling. En dat kon niemand, ook die vader ook niet, tegenhouden. En u en ik kunnen ook Gods bedoeling nooit, maar dan ook nooit, weerstaan. Dat kan een mens niet, dat kan de tegenstander van God niet, dat kunnen uh, vijandige machten en krachten niet. En dat kon Pilatus op dat moment ook niet. Hij wilde eigenlijk wel anders, Pilatus. Maar hij moest hen toch overgeven. En dat was misschien een politieke keuze en... Uh, hij werd zelfs door, uh, het werd zelfs door zijn vrouw afgeraden om het te doen, maar dat was toch uh, politiek. Hij was een politicus en hij gaf inwilliging aan de wil van het volk. En dat was dat zij riepen, opgehitst door de oudsten oversten, stonden erin. Riepen zij toen kruisigd hem. En het punt is dat op grond van deze tekst en meerdere teksten kan nooit gezegd worden dat dus alle Israëlieten van alle tijden hier deel aan hebben. Nee, het was toen de tijd een beperkte groep van Israël, opgeëtst door het Sanhedrin. Dat waren eigenlijk de boosdoeners om het zo maar te zeggen. En die riepen kruisigd hem. En dat was helemaal in overeenstemming staat hier met de bepaalde raad en voorkennis van God. Hij werd uitgeleverd. Hij werd vastgemaakt, vastgenageld aan het hout en gedood. En dat moest ook zo zijn. Dat was de weg die God ging. Dat was de bedoeling van God. De bepaalde raad en voorkennis. En dat God van alles voorkennis heeft, dat is een feit, maar dat houdt tegelijkertijd in dat hij ook alle touwtjes in handen heeft en van tevoren alles heeft bepaald. En zo ook van tevoren overal voorkennis van heeft en er gaat niets buiten hem om. Maar het gaat alles precies volgens zijn voornemen. En dat is denk ik dat we aan de hand van deze woorden, die Peters dan door God geïnspireerd uitspreekt, de Heilige Geest werkte in hem en zo kon hij dit vaststellen, anders uit zichzelf had hij dat niet gekund. Maar dit is geïnspireerd hoe er achteraf een goddelijke verklaring komt voor wat gebeurd is en hoe het in werkelijkheid in de hoogste instantie zit. En. Dan kun je natuurlijk lager afdalen en zeggen, ja, die die, die fanatieke joden, dat zandert erin, die orthodoxie van die dagen, die hebben gezorgd dat hij gekruisigd werd. En de de Herodes en Pilatus, die zaten er ook mee in hun maag. Goed, het zijn allemaal menselijke overwegingen. Maar hier gaat het om de hoogste overweging vanuit God, dat het was in de bepaalde raad en voorkennis van God. Zo werd hij uitgeleverd. Dat zegt Petrus. En daarin zegt hij toch iets heel bijzonders, denk ik, als we, als we dat met elkaar even vaststellen. God, en dan gaat uh, Peters verder, die God heeft doen opstaan, en daar was hij natuurlijk geweldig vreugdevol en blij en, en enthousiast over, en al die anderen ook, al die andere discipelen en, en uh, velen met hem, die tot hen doorgedrongen was, ja, de Heer is werkelijk opgestaan. Hij is werkelijk opgewekt uit de dood. Peters zegt... In vers 24, die God heeft toen opstaan, de smarten van de dood losmakend, aangezien het onmogelijk was voor hem, daardoor vastgehouden te worden. En wat een vreugde moet er in Peters stem hebben geklonken toen hij dit zei. Kijk, die smarten, letterlijk is het woord pijnen, en eventueel wordt dat ook vertaald in bepaalde tekstverbanden met ween. En ween zijn natuurlijk enorme pijnen die een vrouw moet doormaken voordat het kindje geboren wordt. En vraagt u maar aan alle vrouwen die kinderen hebben. Nou, verreweg de meesten die weten heel goed wat dit betekent. Maar het was dan ook... Hè, het wordt niet voor niks... Smarten van de dood losmakend. Er wordt niet voor niks... Een, toch enigszins in deze woorden van Petrus... Uh, gerefereerd aan weeën, aan Smarten van de dood. Maar dat is ook een geboorte, want hij werd opgewekt uit het graf. En die banden van de dood want zo wordt er dan in de psalm over gesproken, ik heb het ook op deze slide erbij gezet, vergelijk psalm 18 vers 5 en 116 vers 3, dat is een vaste Hebreeuwse uitdrukking, de banden van de dood, en in de Griekse vertaling is daar een kleine variatie opgemaakt met pijnen van de dood, en natuurlijk was dat bij hem, bij de Heer Jezus Christus, enorm, die pijn, dat lijden, was verschrikkelijk. En uh, dat is natuurlijk ook een bepaalde manier van spreken. Hè? De pijnen van de dood. In de dood zelf, als je dood bent, heb je geen pijn meer, dan is het voorbij. Maar de pijnen die betrekking hadden op de manier waarop hij doodging. Hè? Dat, dat is een beetje de betekenis. En zo werd hij geboren, als het ware. Want Paulus die gebruikt dan in Colossense 1, vers 18 de beeldspraak. Eerst geborene uit de doden. Dat is natuurlijk een prachtige beeldspraak. Maar dat is in feite ook een geboorte. En een geboorte van een baby is eigenlijk ook een type van opstanding uit de doden. En, en uh, zoals de Heer uit het graf kwam... Eerst geboren uit de doden. Geweldig. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hoe kon dat gezegd worden? Nou, daarna stierf hij niet meer. Lazarus, zijn vriend, werd door hem opgewekt uit de dood. Maar die is daarna toch weer gestorven. Het dochtertje van Jairus... De jongelingen van Naain, ze werden opgewekt uit de dood en ook bij Elisa, Elia gebeurde dat. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Die hadden geen oneindig leven, die hadden geen onsterfelijkheid. Maar de Heer zelf is de eerstgeborene uit de doden. Dat wil zeggen, hij is levend gemaakt en hij is de eerste die nu ook onsterfelijkheid heeft. En dat is denk ik heel bijzonder. Hè? Wat Paulus dan zegt in Colossense 1 vers 18. We, we hebben dat natuurlijk net besproken in de studies Colossense. Dan gaat het over het geheimnis van Christus. Wat een fantastische iets is. Hé, dat is echt fantastisch. Nou, de eerstgeboren uit de doden. Zo wordt, hè, Christus staat, staat centraal in dat geheimenis. En moet u dan allemaal maar eens kijken en die studies naluisteren. Wat er allemaal van Christus gezegd wordt. Ah, dat is geweldig hè. En, en zo wordt hij... En dat is ook een werk van de Geest. En dat is ook wat Petrus hier doet. Petrus is hier vervuld met de Heilige Geest. En wat doet hij? Hij spreekt van de Christus. Hij krijgt daarvoor vrijmoedigheid. Want die Geest, had de heer Jezus gezegd. die zal uit het mijne nemen. en het zal jullie verkondigen. Dus als die Geest werkt. dan wordt Christus centraal gesteld. En ik denk dat dat toch goed is om nog weer eens even vast te stellen met elkaar. Hè? Dan kunt u aan herkennen. Als de geest werkt, want de geest zet zichzelf niet centraal, dat gebeurt in sommige kringen wel, maar daar kun je dan misschien een klein vraagtekentje bij zetten. Ik zeg het voorzichtig. Maar heilige geest zal Christus verheerlijken en natuurlijk als hij verheerlijk wordt, wordt automatisch zijn vader ook verheerlijkt, want zegt Johannes 5 niet, wie de zoon eert, eert de vader. Dus dat is, dat is twee op één. He, dat, dat is, als, je, als je de zoon eert, dan eert je tegelijkertijd de vader. Die vader, die zo'n geweldige zoon, heeft uh, voortgebracht, om het zo maar te zeggen. En hier eerst voortgebracht, de eerstgeborene uit de doden. Oh, dat is geweldig. Hè? Nou, David zegt over hem, volgende vers, vers 25. David zegt over hem, je ziet hier een afbeelding van uh, Chagall, he, de bekende Joodse kunstenaar Mark Chagall. Die heeft hier toch op een hele bijzondere manier ook uh, koning David met de citer of met de, wat is het, siterharp, getekend, uh, geschilderd. Uh, prachtig werk. Want David zegt over hem, ik zag de Heer voortdurend voor mijn aangezicht. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet geschokt word. Ja, dus in de meeste vertaling staat, opdat ik niet zou wankelen. Maar er staat in het Grieks eigenlijk een woord dat heeft te maken met schokken en als er een aardbeving is, als, de aard, als er een aardschok is, ja, de gebouwen die erop staan, die gaan aan wankelen inderdaad. Dus dat is een klein beetje afgeleide betekenis en dat is niet verkeerd. Maar ik heb het even hier toch geprobeerd wat letterlijk te vertalen, omdat ik niet geschokt word. En zo ervoer David hoe de Heer, hoe Yahweh bij hem was. En hier citeert Petrus uit de psalmen, uit psalm 16 in dit geval. En hij zal nog uit, dat gaan we nog zien, uit meer psalmen citeren. Psalm 16. Ik zag de Heer voortdurend voor mijn aangezicht. Want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet geschokt word. En eigenlijk zal David zich, denk ik, toch wel afgevraagd hebben... toen hij deze psalm gemaakt had, wat, wat toch in die psalm erop duidde het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Dat zegt Petrus, dat die profeten in hun eigen geschriften, in hun eigen profetieën nagingen, wat op de Messias betrekking had, en, de en dit, dit is ook weer zo'n wonderlijke uitspraak, waarvan David misschien wel achteraf gedacht heeft, toen hij het, toen hij het herlas, nadat hij het geschreven had, dat hij dacht, van ja, wat, wat betekent dat, Dat lijkt wel of het over, over die... over over mijn nakomeling gaat, de de Messias, mijn zaad, mijn nakomeling, wat wat na mij zou komen. Ik denk dat David dat wel vermoed heeft. David zegt over hem met een hoofdletter, ik zag de Heer voortdurend voor mij, hij is aan mijn rechterhand. En zo ervoer David in zijn leven wat een veelbewogen leven was. En waarin je David ziet als koning, waarin je David ziet gewoon als mens, met fouten en gebreken. En nochtans. was het een man naar Gods hart. Hij bezong in de psalmen de lof van God. lieder voor Israël in de eerste plaats. Als letterlijke betekenis. Maar wij zeggen misschien toch nog een andere eerste plaats geven wij aan de betekenis van de psalmen. Want het gaat over Christus. Het gaat over de Zoon. Dat is eigenlijk de eerste. Dat is misschien 1a en als lieder voor Israël, dan zeggen we, oké, okay, dat is 1b, maar toch net even een trapje lager. Hè? Want de Christus, de Messias, ja, daar gaat het natuurlijk om. En daar spreken die psalmen van. En het blijkt ook hier hè, dat Heilige Geest David erin leidde om zo die psalm toe te passen. En daar was die ook voor bedoeld op Christus. Dat is de eerste toepassing. En hij is aan mijn rechterhand, hè, de plaats van kracht. Dus hij gaf David kracht in zijn leven. En David moest ook strijd leveren. En David ervoer allerlei dingen, moeilijkheden. Er werden speren naar hem gegooid. En in zijn familie liep het lang niet lekker om het maar zacht te zeggen. Allerlei dingen. En toch was David, hij vertrouwde op de Heer. En ja, dat is, dat is hij ervoer de Heer als de betrouwbare. En dat is het ook. hè? God is trouw. U en ik, wij kunnen altijd... Op God vertrouwen, op de Heer vertrouwen. Hij doet het niet verkeerd in uw leven, in mijn leven. Nee, hij zet zijn stappen en hij kent ervoor. We hebben net gesproken over de raad en de voorkennis van God. Nou, dat is natuurlijk voor ons persoonlijk ook zo. We kunnen op hem vertrouwen, op de Heer vertrouwen. We kunnen gewoon amen zeggen, dat we zeggen, ik vertrouw u. En dan doet, en dan zal hij dat vertrouwen, wat u op hem hebt gesteld, zal hij niet beschamen. Hij laat de gelovigen niet staan. Ieder die op hem gelooft, zal niet te schande worden, zegt de schrift. En zo is het ook. Dat ervaren wij, dat ervaren u en ik. Dat is wat David ook hiervan zingt. En dit is het volgende vers. En het plaatje erbij is een standbeeld van David in Jeruzalem. En er staat, daarom wordt mijn hart verblijd en juicht mijn tong. Ja, en nog zal mijn vlees een slaapplaats vinden in verwachting. En dat is een beeldspraak eigenlijk voor het overlijden, voor het sterven. En een slaapplaats is eigenlijk, uh, als je het heel letterlijk vertaalt, is het eigenlijk neertenten. Dus je kunt je te rusten leggen als het ware in een tent en dan lig je ten neer. En dat is hier dan een beeldspraak voor de dood. En dat is dan in verwachting. In verwachting. En... David ervoer dat zijn hart verblijd werd. En zo kon zijn tong juichen. En hoeveel te meer is dat bij waar David een type van is, de Heer Jezus Christus. Die kon zeggen, want dit zijn eigenlijk woorden die David gezongen heeft, gesproken heeft. Maar dit zijn eigenlijk woorden die je zo in de mond van de Messias, van onze Heer Jezus, kunt leggen. En die zal ook kunnen zeggen: Daarom wordt mijn hart verblijd en juicht mijn tong. Ja, en nog zal mijn vlees. Een slaapplaats vinden in verwachting. En de Heer werd gelegd in dat nieuw uitgehouwen graf van Jozef van Arimathea. Hij vond de slaapplaats, en beeldspraak, spraak, een slaapplaats, natuurlijk beeldspraak en verhuurlijk spraakgebruik voor de dood. Een slaapplaats vinden voor zijn vlees. En ontslapen, zeggen we ook wel eens, die en die is ontslapen. En wacht nu op het moment van de opstanding. Diegene ervaart niets en de heer Jezus zelf ervoer ook niets toen hij in de dood was. Voor hem was het net zo als voor alle andere mensen. Hij wist van niets, tot het moment dat vader hem opwekte uit de dood en toen was hij weer bij bewustzijn. Op het moment dat hij opgewekt werd en vader zijn geest gaf en zijn geest teruggaf, kan ik misschien wel zeggen, maar hem wel levend maakte op dat moment toen ervoer de heer pas weer iets bewust. In die tussentijd, dat hij in het graf lag, wist de heer ook van niets. Want dat zegt de psalm, of dat zegt de prediker toch ook: de doden weten niets. Zij ervaren ook niets. En niet alleen prediker maar er zijn vele andere plaatsen terug te vinden in de schrift die dat zo getuigen. In de dood is geen bewustzijn. En dat is dan in verwachting, want die opstanding gaat komen. En dat is ook natuurlijk wat, uh, wat in het volgende vers, in vers 27, en dat zijn woorden dus van David, maar die kunnen we zo in de Messias uh, zijn mond leggen. Omdat u mijn ziel niet zult verlaten in het onwaarneembare, nog uw goedgunstige, geven bederf te zien. Ook weer, Peter citeert hier vers voor vers, psalm 16. Dat gaat zo door, psalm 16, vers 8 tot en met 11. Omdat u mijn ziel, en er staat hier onwaarneembare, dat is in het Hebreeuws het woord sheol En in het Grieks het woord hades. En in beide gevallen is de betekenis het onwaarneembare. Dat te zeggen... Die ziel wordt niet langer waargenomen. Als iemand overleden is, dan neem je die ziel niet langer waar. Want de betrokken is overleden. Dus die kan niet meer denken, willen, voelen, spreken, horen, noem maar op. Alles wat met de ziel te maken heeft, dat is dan voorbij. Dat is weg. Die, die ziel die is er dan op dat moment niet meer. onwaarneembaar. En de betrokkenen zelf, dat hebben net gezegd, Van de Heer Jezus ook. De betrokkenen zelf weet ook van niets in de dood. Tot het moment van de opstanding. U zult mijn ziel niet verlaten in het onwaarneembare. Nog uw goedgunstige. Gevend bederf te zien. Dat is een bekende woord. Gassid. Dat kennen wij wel. Van de Gassidim. U weet wel. Met die zwarte kleding. Die zwarte hoeden op. In Jeruzalem. Die uh, oorspronkelijk uit uh, het oosten komen. Oost-Europa. En uh, die noemen zich de de Gassidim. Dat is de... Dat is de groep die is opgericht door een oude rabbi die in Praag in Tsjechoslowakije begraafd begraven ligt, de Baal Shem Tov. Die is die, die beweging begonnen. En daar zijn ook wel eens films over gemaakt, hele ontroerende films. En mooi, ik vind dat mooi om te zien. En er is natuurlijk een bepaalde manier, een bepaalde vroomheid, want het woord chassiet heeft iets met... Ja, Vanuit het Hebreeuws iets met goede vroomheid te maken, maar het is verbonden met goedgunstigheid. Met het bekende woord geset in het Hebreeuws. Wat vaak vertaald is in onze vertalingen met goedertierenheid. Nou, dat is eigenlijk goedgunstigheid. Dat, dat goedgunstige wat God geeft, dat is geset. En als je helemaal daarvan doordrongen bent en je, je, je leeft als, als iemand die goed wil zijn, goedgunstig wil zijn en ook zo bent, dan ben je een gaziet. En dat wordt hier eigenlijk voor de Heer gebruikt. Uw goedgunstige zal geen bederf zien. Dat was wat wat David dichtte in deze psalm, wat David zei. En hij zou geen bederf zien. Dat was wat beloofd was in de schriften en de Heer Jezus wist dat het op hem betrekking had. Hij zal die schriften gelezen hebben en ongetwijfeld heeft hij op een gegeven moment doorgekregen dat het op hem betrekking had. En David past dat dan hier ook toe, op de Heer Jezus. U zult mijn ziel niet verlaten, dat dat is de belofte. En misschien heeft de Heer Jezus dat ook wel gebeden in zijn leven. Dat is verder niet vastgelegd op schrift, maar hij heeft veel meer gezegd en nog veel meer dingen gedaan, zegt Johannes, dan dat, dan dan zou het vele, vele, vele boeken moeten bevatten. Zelfs niet, eh, het zou bijna oneindig veel zijn wat er dan geschreven moest worden als, Alles geschreven zou zijn wat hij gezegd, gesproken en gedaan heeft. Maar God heeft het bepaald dat er een beperkte hoeveelheid van wat hij deed en zei is opgetekend. En dat hebben we in onze schriften. En zo heeft God het bepaald en dat is goed. Daar daar zijn we geweldig blij en dankbaar voor. Nou en zo kunnen we ook verder lezen en die boeiende toespraak van Peters vervolgen En een prachtig vers is ook, u maakt mij de wegen van het leven bekend. U zult mij vervullen met blijdschap bij uw aangezicht. En dat is een prachtige beeldspraak, een Hebreeuwse manier van spreken. U maakt mij de wegen van het leven bekend voor wat wij weten achteraf, zoals Paulus het vaststelt, de levendmaking van Christus. En levendmaking in de schrift, dat is een woord dat betekent doen leven. Of uh, ja, je kunt ook vertalen met levend maken. Maken en doen, dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. Dat uh, Dat is in feite één Grieks werkwoord. Maar levend maken betekent eigenlijk uit de dood opgewekt worden, maar dan zonder nog daarna te sterven. Dat is levend maken. Dat is dus meer dan alleen opstaan en opgewekt worden. He, opstaan is wat met ons, op ons lichaam betrekking heeft, dat doen we ook elke ochtend als we uit bed opstaan en dat doet iemand die uit de doden opstaat dat is wat het lichaam betreft en je wordt opgewekt, dat wil zeggen je wordt van binnen gebeurt er iets bij je door de geest van God en dan word je gewekt dan word je wakker he, uit, uit de, de, de he, dat is natuurlijk beeldspraak en uit de slaap van de dood, dat is ook beeldspraak word je wakker gemaakt en als er dan staat levend maken, dat is het derde begrip wat Paulus dan hanteert, ook in 1 Corinthië 15, dan gaat het om leven ontvangen dat niet meer kan sterven. En het geweldige is dat hij is levend gemaakt. En Paulus zegt ervan in 1 Corinthië 15 dat dat de eersteling is van de rest. Een eersteling is een oogstterm van Israël. En dat betekent als die eersteling er is, die eersteling Garve, en dat is hij zelf, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de garantie dat die hele oogst gaat komen. Nou, daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee. Hè? Dat wil zeggen dus dat die hele mensheid... die zal uiteindelijk levend gemaakt worden. En zo kun je kijken naar die mensen om je heen. Misschien kunnen ze nu nog hun knieën niet buigen. Misschien gebruiken ze nu nog hun tong om God te lasteren zelfs. En nogthans, als u kijkt naar die knieën... dan weet u, die knieën gaan eens buigen. En dat hart zal eens van harte beleiden... Die tong zal eens van harte beleiden dat Jezus Heer is. En dan is er ook die levendmaking. Ah, Dat is geweldig hè? dat in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is gewoon een mededeling. En daar zijn we geweldig blij en dankbaar voor. U maakt mij de wegen van het leven bekend. U zult mij vervullen met blijdschap bij uw aangezicht. Kijk, Petrus getuigt van de opstanding, de levendmaking van Christus. Die staat centraal. En dat is natuurlijk ook... De, 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 de fundering, de fundatie voor het evangelie van de besnijdenis. Natuurlijk, natuurlijk zijn kruisiging, zijn opstanding uit de doden is ook fundamenteel in het evangelie van de besnijdenis, wat, wat vanaf dat moment een, een veel diepere dimensie krijgt. Dat was er al, het evangelie van het koninkrijk, dat was er al, maar krijgt een veel diepere dimensie nu, die Messias, nu die koning van dat koninkrijk, van het aardse koninkrijk, is opgewekt uit de doden. Ja, dan krijgt het met een een Nederlands woord een enorme boost. Ja, en u zult mij vervullen met blijdschap voor uw aangezicht. En denk erom dat de Heer, toen hij opgewekt werd, dat het een en al vreugde in zijn hart was. Overstromende vreugde en blijdschap. En dat zullen u en ik ook gaan meemaken als we levend gemaakt worden. Dat zal overstromende vreugde en blijdschap zijn. Het feit dat de Heer ons dat geeft. Dat we blij zullen zijn met hem. En natuurlijk ook met elkaar, met degene die we dan weer terug zullen zien, die ons ontvallen zijn. Natuurlijk zullen we er ook geweldig blij mee zijn. Maar nog veel meer en nog veel dieper zal onze vreugde en blijdschap zijn over die Heer, over die grote God. En dat kunnen we nu al zijn, daar kunnen we nu al van zingen. Nou, wegen van het leven, de levendmaking van Christus. Dat is geweldig, dat is fantastisch evangelie. Dat is echt goed nieuws hoor. En Petrus gaat door in in handelingen 2 vers 29. Dat was toch even een een, een stukje hoogtepunt in zijn toespraak. En dan zegt hij, mannenbroeders. En natuurlijk, dat is Israël. Hier. Het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tegen jullie te spreken aangaande de aartsvader David. Want daar had hij van geciteerd. Dat ook hij is overleden en werd begraven. En zijn grafkelder is bij ons tot op deze dag. Nou, ik heb een kaartje erbij gezet waar het dan nu in Jeruzalem, waar het dan aangewezen wordt... maar vrijwel, nou, unaniem zegt men, ja, dat is het dus niet. Maar goed, het is mooi voor alle toeristen die komen. En u ziet hier op het linkerplaatje een, uh, versteende, een versteende zaak. Dat zou dan het graf van David zijn. Het zou kunnen, ik weet het niet. Misschien wel. Maar dat is daar, hè. En uh, in ieder geval, op een moment dat Peters dat uitsprak, dat is 2000 jaar geleden kon hij dat vaststellen. Zijn grafkelder is bij ons tot op deze dag. Dat was een feit. Het was natuurlijk een een beroemd en bekend graf. Zeker ook in die tijd. Natuurlijk de beroemdste koning van Israël geweest. En ja, hij kon met vrijmoedigheid spreken. De geest maakte hem vrijmoedig. En er was ook op dat moment ruimte om te spreken. Vrijmoedigheid wil zeggen... Dan, dan, ja, dat heeft te maken met gutsen. Hè. Dan, dan zie ik eh, water dat, dat uitstroomt over rotsen van boven naar beneden. Hè. Grote, grote plenswater en dat gaat maar door, dat gaat maar door. Zoals je dat in de bergen kan zien. Daar moet ik dan aan denken. Hè. Dat, dat, daar wijst dat woord vrijmoedigheid een beetje op. En dat het ook ongehinderd is hè, tegen jullie te spreken. En David is overleden. Hè. Dat woord dat heeft te maken met, daar zit iets in van einde hè. Zijn leven werd geëindigd, beëindigd, en hij werd begraven. En zijn graf is tot op die dag bij hen. Nou, dat stelt Peters vast. Hij was dan een profeet, zegt vers 30, en hij wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht uit zijn lenden zou doen zitten, of uh, dat hij uit de vrucht uit zijn lenden te doen zitten op zijn troon. Die vrucht die zou gaan, die zou op de troon gezet worden. En dat was eigenlijk een aanhaling uit psalm 132 vers 11, daar staat dat ook. Peter citeert hier ook weer uit de psalmen, uit psalm 132 in dit geval. En met een eed gezworen, dat is ook, en met betrekking tot David, dat is ook een uitdrukking die we in de psalmen terugvinden. Bijvoorbeeld psalm 89 kunnen we wel heel even... Uh, Kijken of we dat er snel bij kunnen pakken, want uh, de tijd uh, dringt alweer. Psalm 89 en dan dat vierde vers. Daar staat, ik heb een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Ik heb mijn dienaar David gezworen, staat er dan in mijn herziende statenvertaling. En in... Een aantal versen verderop in vers 36 tot en met 38 van diezelfde psalm 89 staat Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor de, voor de Aion of voor de Olaam blijven. Zijn troon zal voor mij zijn als de zon. Hij zal voor de Aion of de Olaam stand houden zoals de maan. De getuige in de lucht is trouw. Ik heb het direct even wat meer naar de grondtekst vertaald, al lezend. En dat is wat in die psalm al wordt vastge- vastgelegd. Hè? Er werd een eed gezworen met betrekking tot David en zijn nakomelingen. En dat is wat Petrus hier door de heilige geest geleid aanhaalt. Psalm 89. En ook Psalm 132, dat laatste stukje, dat hij uit de vrucht van zijn lenden zal doen zitten op zijn troon. Nou, dus zien we dat... ...die toespraak van Petrus... ...vol zit met citaten uit de psalmen... ...en die psalmen spreken van de Christus... ...van de Messias. De vrucht uit zijn lende... ...dat was een heenwijzing naar de Messias. En hij was dan een profeet... Hè? ...dus Petrus stelt vast... ...dat David ook een profeet was... ...dus die in zijn psalmen... ...en uh, ja, alles wat hij uitgezongen heeft... ...ook profetisch sprak... ...over de toekomst... ...namelijk dat die Messias zou komen. En... Dat God hem zelfs met een eet gezworen had. Hè? En natuurlijk, u moet hierbij ook lezen 2 Samuel 7. Dat noemen we ook wel het Davidisch verbond. Waarin ook wordt vastgelegd, waarin de Heer belooft en een verbond sluit in feite met David. Dat hij zal zorgen dat er een nakomeling uit het huis van David zal zitten op de troon. En de grote David, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En die is gekomen. En die zal ook binnen afzienbare tijd weer terugkomen als de koning van de koningen en als de heer van de heren. En hier ziet het, het gaat over te doen zitten op zijn troon. Het gaat over David. Dus we hebben het hier over het evangelie van het koninkrijk. Dat te maken heeft met Israël. Dat is de setting. En dat stellen we toch elke keer als we handelingen bespreken, stellen we dat even vast zo tussendoor. Dit is de setting, hier gaat het over. Kijk maar in de tekst dat het daarover gaat. Het gaat niet om wat ik zeg, maar het gaat om de betekenis van de tekst te doen zitten op zijn troon, op de troon van David. Nou, dat is in Jeruzalem, dat is Israël. En dat is dus koninkrijk. En hier gaat het dus om het evangelie van het koninkrijk, dat onderdeel is van het evangelie van de besnijdenis. Nou, even weer, even op een rijtje, ik denk dat dat toch altijd weer even goed is om... Onszelf daaraan te herinneren. En dan als laatste voor vandaag. En vooruitziend heeft hij gesproken over de opstanding van de Christus. Dat hij niet werd verlaten in het onwaarneembare. Nog zijn vlees bederf heeft gezien. Wat we net met elkaar hebben vastgesteld. Op de derde dag werd hij opgewekt. Zijn vlees heeft geen bederf gezien. Hij was maar strikt genomen naar de tijd gerekend. Was hij misschien maar... 30 uur in het graf. En dat is toch bijbels gerekend op de derde dag hoor. Want uh, dat, dat, uh, wij rekenen dan met onze westerse manier. Maar daar is het gerekend gewoon de derde dag. Hij werd opgewekt op de derde dag. Dus hij was maar kort. Heeft zijn lichaam, heeft zijn vlees in het graf gelegen. En werd er opgewekt. Dus zijn vlees heeft zelfs geen bederf gezien. Zijn ziel werd niet achtergelaten, werd niet verlaten in het onwaarneembare. Nee, God zocht hem weer op en wekte hem op en zo was hij weer gewekt en was hij weer terug als uh, een levende ziel. Het kwam zijn denken, zijn zijn handelen, zijn uh, bewegen, alles, hij kwam weer tot leven. Dus hij was er weer. Vooruitziend heeft hij gesproken over de opstanding van de Christus. Dat hij niet werd verlaten in het onwaarneembare. Nog zijn vlees bederven heeft gezien. En ja, dat is natuurlijk geweldig dat Petrus dat hier kon vaststellen. Nou goed, we zijn alweer aan de hoogste tijd. Dus ik ga met u afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we ook weer een moment stil konden staan bij de opstanding van Christus, die zo centraal is in deze toespraak van Petrus. Dank u wel dat we de dingen met vreugde met elkaar mochten overwegen. Hij is opgewekt, hij is levend gemaakt. Vader, dat is de garantie dat heel die oost gaat komen. We danken u dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En dat hij zal blijken te zijn de koning van de koningen en de heer van de heren. Zoals openbaring dat ook aangeeft. aanzegt. Vader, we danken u dat wij dat nu al mogen weten. En dat is toekomstmuziek voor uw volk Israël. En dank u wel dat wij zelfs, vader zoals Paulus het zegt in Efeze 1, een eerdere verwachting hebben in Christus. En dat wij met de bazaan de Heer mogen ontmoeten in de lucht. als vooraf. En we danken u dat wij een specifieke speciale bediening hebben boven. Vader we danken u dat we zo u mogen danken voor uw goedheid en trouw en liefde. Dat u met ons gaat. Wees ons genadig nabij ook in de Resterende uren van de dag nadat we dit geluisterd hebben of bekeken hebben, of allebei, Vader, u bent met ons, u bent nabij. En we bidden ook voor hen die verdriet hebben, die in rouw zijn, wil hen bijzonder nabij zijn en troosten en bemoedigen. We bidden ook voor hen die te kampen hebben met pijn, met ziekte, met lijden. Vader, wees u daarin genadig nabij. En u kent de plaatsen waar dat zo is en waar dat misschien al jarenlang zo speelt. Vader wees daar in genade aan erbij. wilt u dragen in uw liefde en dat doet u ook. En we u daarvoor, Dank danken u, zo voor uw goedheid dat ons leven te allen tijden in uw hand is. Vader wij loven en prijzen u daarvoor, we danken u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.